0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En esta ocasión nos acompaña Pamela Reyes. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estamos muy contentos de poder platicar aquí un ratito.
0: Uh -huh. Y No, al contrario, Pamela, muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Este, ahí tuvimos que, que, que encontrar el momento idóneo, el momento este, bueno y aquí estamos. Este, para empezar, Pamela... Eh, hay mucha gente que ya te conoce, ¿no? Ya se están, han habido muchas notas, muchas entrevistas, pero para aquellas personas que, que todavía no saben quién es Pamela Reyes, ¿qué es lo que, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Este, contanos un poquito de, de ti.
1: Bueno, pues soy Pamela, tengo 35 años, eh, recién cumpliditos, cocinados. Eh, soy coordinadora deportiva de un instituto, eh, pues ahí tengo ya trabajando casi nueve años más o menos, eh, soy odontóloga de profesión, eh, la verdad es que no ejerzo, pero sí salí, tengo papelito. Eh, pues bueno, me dedico a, a jugar ahorita también en tocho, eh, soy entrenadora y posteriormente pues ahí tenemos otro, otro planecito para, para entrenar ahí con, con otras chicas de, de la universidad.
0: Okay, y es muy interesante porque, bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la, la, la carrera de, de en tochito de, de Flag Football. Y es muy interesante ahorita que mencionas sobre tu, tu carrera de, de odontología. Yo creo que estaría padre ahorita que nos contaras cómo fue que te inclinaste para estudiarla y cómo fue que ya te inclinaste un poquito más a lo deportivo, a estar en la coordinación ahí de, de, un, de, un, de una institución y estar en, ahora en la nueva faceta de entrenadora. Pero yo ahí vi, Pamela, que tu interés por el, por el tochito este, no fue de que dijeras, ah, voy a ir a jugar tochito porque me gusta, sino que tú veías a, a tus hermanas y desde ahí empezó el interés de, ah, déjame, me voy yo también a, a entrenar, a jugar con ellas.
1: Así es, bueno, crecí realmente en, en espacios deportivos. Mi papá siempre ha sido una persona que, que ha practicado deporte hasta la fecha. Eh, y pues bueno, crecí, crecí desde así que bien pequeñita en, en sus entrenamientos, con sus alumnas, él entrenaba voleibol, este nunca bueno, sí jugué voleibol alguna vez en mi vida, pero no fue como que un deporte que, que me llamó la atención, y pues jugaba básquetbol, jugaba soccer pero mis hermanas empezaron a practicar tochito con sus universidades, estuvieron eh, pues ahí intentando como aprenderle, y pues bueno, yo era la, la hermana pequeña que iba a los entrenamientos, que era la mascotita, que quería entrenar, que quería jugar. La verdad es que fui una niña muy activa, eh, tenía mucha energía y me encantaban los deportes hasta la fecha. O sea, es como que algo que me llena muchísimo y... Pues bueno, ahí empezó, eh, mis hermanas me, me aceptaron, me adoptaron en sus equipos, no jugué nunca con equipos infantiles, jugué siempre en equipos de mayor eh, edad, porque pues no había, no había equipos infantiles, y pues bueno, ahí me fui, me fui, me fui hasta hasta lo que soy ahora.
0: Uh -huh. Oye, y qué, qué interesante eso de que desde muy chiquita empezaste a jugar con personas más, con chicas más grandes, con otra edad eh, mayor. Yo creo que ahí es donde empieza una ventaja competitiva a comparación de a lo mejor otras personas con, con, su, con jugar con su categoría, pero tú ya empezar a jugar con más grandes empiezas a, a agarrar, como les llaman en el, en el deporte, agarrar colmillo y a empezar a, a desenvolverte un poquito más. Este... Desde ahí empiezas ya, como quien dice, a tomarlo como un, un, una disciplina o cuando nace el decir, me voy a dedicar un poquito más a esto.
1: Bueno, eh, hubo un periodo de mi vida que como dediqué a tres disciplinas, era el básquetbol, era el soccer y era el flag. Hacía las tres cosas en, en algunas... Entrenaba tres veces a la semana, en algunas dos, pero flag empecé a entrenar como diario, o sea, era más eh, responsabilidad, había más obligación porque estaba en un equipo que estaba preparando para ser un equipo competitivo, entonces pues la exigencia era mayor. Entonces de ahí como que se fue yendo un poquito las otras disciplinas, o sea, ya nada más lo hacía como más por hobby o por cumplir con pues por ejemplo con mi preparatoria que tenía aquí, y pues, me hacían, pues juega con nosotros, ah, pues claro, o sea, yo voy a los juegos, a lo mejor los entrenamientos eran un poquito más temprano y me daba la posibilidad de hacer las tres cosas a la vez, ¿no? Pero, pues bueno, hay un punto en, en la vida que tienes que empezar a decidir y a quitar cosas porque pues viene, pues la carrera, viene este, tu vida como que un poquito más complicada de responsabilidades, de tareas, este, y pues se te va acabando un poquito el tiempo, entonces el tiempo que me quedaba pues era para entrenar FLAC y yo creo que a partir de ahí es donde yo decido que, que pues el flag le iba, la, le iba a imprimir un poquito más de tiempo, un poquito más de, de responsabilidad, de obligación y, y que el flag, pues la verdad es que era el deporte que más me llenaba en ese momento.
0: Ok, y oye, y si fue una... Una decisión muy, muy difícil porque, como mencionas, este, siempre ha estado en ti el querer hacer deportes, el estar, yo me imagino que, con un chapulincito, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y el poder decir, chin tengo estas tres, tres este, disciplinas, las tres me gustan, pero pues ni modo, tengo que ir por el flag, que yo creo que fue una decisión muy difícil y aparte muy arriesgada porque siento que que no, no le veía o no le daban mucho foco en, en ese tiempo a, a ese deporte, le daban un poquito más al fútbol, al básquetbol. Y el entrar a algo nuevo, dijiste, no, ni modo, ¿quieren un equipo competitivo? Pues tengo que estar yo ahí con ustedes.
1: Así es, eh, pues realmente este equipo entrenaba bastante, o sea, entrenaba para poder salir también este, del estado, o sea, tener a lo mejor algunos nacionales. Entonces yo creo que fue lo que me empezó a llenar, porque en el básquetbol tenía la posibilidad de hacerlo... Nunca me ha ido como tan mal en los deportes, o sea, cualquier deporte que pudiera yo probar, eh, o sea, tengo la habilidad y, y pues nací así, yo creo que mi papá fue el que me aventó ahí toda la, la semilla, eh, pero sí creo que al momento de, de ponerle más impresión a uno de los deportes, pues es como, pues ya te vas clavando un poquito más. Eh, sí, realmente, por ejemplo, el básquetbol, el soccer, no era tanto competir como fuera, no, o sea, era más como escolar eh, o aquí a nivel este, estatal. Entonces, no, no había como esa, esa hambre de, pues, ¿qué más? ¿Qué más va a seguir? A lo mejor salgo de la universidad, salgo de la prepa y ya no hay nada de básquet. Y, de hecho, en algún tiempo también entrené con lobas eh, de básquetbol, pero no era algo que me llenaba, o sea, no era algo que me llenaba, entonces yo creo que el flag fue quien me fue este, llevando, llevando a, a que yo decidiera estar nada más ahí, o sea, no fue a lo mejor algo complicado de, ching, tengo que decir hoy si este o este o este, o sea, no, creo yo que el caminito se fue dando solo.
0: Uh -huh. y, y es muy importante el estarte, Haciendo tú esas preguntas, ¿no? El Realmente, ¿qué es lo que me llena más? ¿Me llena más el, eh, este deporte o me llena más este, el, el, flag, el flag que ya fue ahí como que de lleno ya le diste ahí? Y ahorita mencionabas sobre eh, tu carrera eh, de odontología. ¿Ahí cómo fue o cómo te, te interesó el estudiar eso?
1: Mira, yo tenía como tres perfiles. Este, eh, a mí me gustaba mucho, para empezar... No, soy como que... Nadie me veía como odontólogo. O sea, decía, ¿vas a estudiar odontología? Sí, o sea, me gusta, es muy interesante, me llama mucho la atención. Tenía gente alrededor que, que lo estudiaba, que lo hacía y realmente era algo que, que estaba muy interesante para mí. Eh, también pensé en alguna vez psicología, pero creo que pues no no era como que lo, lo que me llenaba tampoco. este Por alguna vez ahí pensé en comunicación, y mi mamá siempre me decía así como que es que estudia algo así, estudia algo así es que yo creo que porque hablo mucho y así pero eh, tampoco fue algo como que me llenó de decir sí, o sea estoy súper decidida entonces ontología fue algo que, que como que me llamó mucho la atención que se fue como que clavando, clavando, clavando de hecho empecé a estudiar ontología en Monterrey en la uni eh, ahí estuve becada por Tigres, por Flag Football, entonces me fui pero tampoco fue algo que me llenó, si algo tengo es como que no estoy, me voy, o sea, es como que no estoy siempre ahí como picando a que me guste a fuerza, incluso me decían, cámete de carrera, no importa, este, aquí te metemos a otra, etcétera, entonces no, pues me regresé, terminé, o sea, me vine aquí a la Facultad de, de Ontología de la Universidad, aquí terminé y pues aquí seguimos eh, fui a hacer el servicio social a San Pedro eh, me tocó allá bien lejos este un año regresé y ya o sea fue fue lo que hice
0: fue lo que, oye y está muy muy interesante eso que mencionas de que si no estoy a gusto en, en algún lado pues no voy, a, no voy a aguantar o no voy a forzarme a que ah te debe gustar te debe gustar te debe gustar entonces eso eso es muy muy bueno porque al final de cuentas venimos a, a hacer las cosas que nos gusten y pues la vida es, a pesar de que se vea larga, es demasiado corta y como para estar despreciando en la carrera son cuatro o cinco años y Ajá. estar en algo que no te gusta pues ya se vuelve frustrante y cansado para, para cualquier persona que, que lo intente ser Entonces, y, y me, me, me causa mucho, mucha curiosidad y eso que te decía no, pues te cambiamos de carrera, te vienes a otro lado eh, con tal de que de que te quedaras a jugar Así con ellos, es. ¿no? Ahí habla de muy bien de tu talento y de lo buena que, que, eres jugando a ese deporte, ¿no? ¿Y ya te vienes acá y juegas también con, con Lobos?
1: Sí, este, de hecho, empecé, o sea, ya antes de irme ya jugaba con Lobas del Aguac. Eh, yo ya estaba aquí en Lobas. No jugué en la preparatoria con Danesas, estaba en el Ateneo, no jugué con ellas, como que yo di un brinco. Eh, luego luego a, a Lobas y no por algo de que ah eres súper buena no, simplemente que yo ya estaba ahí y cuando entro al, al Ateneo pues ya estaba pero yo ya tenía mi equipo entonces yo seguía jugando con mi equipo incluso pues jugábamos en contra y todas esas cosas eh, pero sí pues o sea yo seguí jugando aquí de aquí me gradué me gradué de, de Lobas este, todavía yo creo que no sé a lo mejor un par de años jugué todavía ahí con, con Lobas en, en los torneos que se podían y pues bueno
0: es mi casa, lobas. Ajá. Sí, al <risa> final sí. de cuentas. Sí, no, y al final de cuentas ya vas a estar ahí con, con las lobas, como que, como dicen, este, al que con lobas anda, voy a en serio. Anda al <risa> de cuenta. Y en este caso, pues es tu, es, tu, es tu casa. Y ahorita estamos hablando, pues, de una, de una Pamela universitaria que que hacía que jugaba en, en, la, en la selección de la universidad pero luego ya empieza el, el paso grande de, de, de ser seleccionada, pues ahora nacional, no el que te pongan o te empiecen a, a echar el ojo y de, que digan ella, queremos que nos represente, que represente el país. ¿Cómo fue el tener esa responsabilidad o el que te dijeran o cómo te preparaste para decir yo quiero estar en la, en la selección?
1: Mira, fue algo muy como, eh, pues chistoso podríamos decirlo, yo ya veía la selección desde hace tiempo eh, pues participando en mundiales, entonces yo decía, pues yo puedo estar ahí, o sea, yo quiero estar ahí, ¿por qué no? Pero realmente el camino no me lo sabía, o sea, no sabía por dónde irme, para dónde, también soy una persona media, o sea, yo veo desde lejitos y como vaya entrando y, y no soy tan así como por aquí, si no era por aquí, o sea, no, no insisto tanto donde no conozco, vaya. Entonces, pues me fui eh, yendo así como... Pues si tengo que jugar acá, pues si tengo que jugar del otro lado o para que me vean, pues juego acá o X. Eh, yo estuve en un proceso anterior de estos dos mundiales que ya me tocó vivir, que fue algo que eh, me sorprendió porque una vez en un torneo pues se acercan y me dicen, ¿sabe qué? Queremos que vayas a la preselección mexicana y yo así como que, como que no me que caía el 20 de, del peso que eso... Era, ¿no? Entonces yo, ah, pues sí, claro, o sea, pues yo voy, pero la cuestión era que tenías que ir a entrenar cada 15 días y luego me pedían que me quedara como un mes a vivir allá, yo acababa de salir de la universidad, yo, yo acababa de empezar a trabajar, este, entonces era como un peso que, que, que yo no supe manejar, o sea, yo no supe manejar y abandoné el proceso, o sea, dije, no, no voy a tener dinero para hacer todas esas cosas, eh, obviamente pues hay cosas que no se apoyan tanto en el deporte, en esta, pues en esta disciplina todavía no hay mucho, mucho apoyo como para llegar yo a decirles, ah, voy a la preselección, verme todo. O sea, no, claro que no. Entonces, pues por dinero, por tiempo, por lo que fuera, no me animé. O sea, la verdad es que fui un poquito ahí torpe en, en poder aventarme al ruedo. Y pues bueno, abandoné. Pasaron cierto, ciertos años y luego me embaracé, tuve a mi hijo y pasa otro año, entonces, pues yo decía que pues ya tengo bastante edad, tengo un hijo, soy mamá, va a ser un poco más difícil. Y tenía esa mentalidad de que a lo mejor pues ya el tochito para mí ya se estaba como terminando, pero pues alguna vez, alguna chispita ahí me prendió que dije... No, o sea, no me voy de esta vida hasta que no pase por el sueño que yo construí desde niña, por un sueño que, que yo tenía desde, a lo mejor no en la disciplina de tochito, a lo mejor en cualquier disciplina, pero yo deseaba estar en un escenario como el que estuve y pues me animé, me empecé a preparar, empecé a entrenar, empecé a echarle más ganas. Me preparé el doble este, y fui preguntando, pues, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo esto? Eh, algunos coaches de aquí este, me fueron como impulsando. El coach Jesús, que fue este, una de las personas que me pudo contactar con, con las personas de un equipo para yo poder participar, porque hay un reglamento de federación, etcétera. Hasta que llegué, eh, me vieron, me, me preseleccionaron y pues ya empecé a, a pelear mi, mi lugar, y pues bueno, ahora sí era una decisión de que yo sabía que tenía que pagar tanto dinero para ir cada vez que me hablaran, que yo tenía que pagar todos mis transportes, mis hospedajes, mis comidas. Entonces, pues así, así empezó. Sí,
0: así. Oye, y muchas veces la, las personas se limitan, ¿no? Al momento en, en el que tú dices, no, pues ya este, tengo un hijo, tengo otra responsabilidad, tengo una, una familia, este muchas veces eh, atamos nuestros sueños o dejamos ya, ya que sean libres sin cumplirlos, ¿no? Y, y el tener esa valentía y el decir, este, lo voy a hacer, y algo que, que yo veía es que también lo, lo hacías por, por tu hijo, ¿no? Para que él vea que tú puedes lograr lo, materializar tus sueños, ¿no? Y si tú lo puedes hacer, pues él también debe de, de creer que él también lo, lo puede. Entonces fue muy importante y muy valiente el decir, no, pues es mi sueño, eh, no lo voy a abandonar y no me voy a rendir hasta que pise un escenario o hasta que esté representando a mi país. ¿Cómo fue el, el congeniar eso y el quitarte todos esos opilotes, Podemos decir de la demás gente, sí, obvio sí hace eco lo, lo que nos dice, pero a la voz y a lo que le debemos de dar más poder es a lo que uno, uno está pensando.
1: Pues sí, es la verdad agarrar mucho valor, eh, mucho valor porque como dices, o sea, la gente puede opinar muchísimas cosas, la gente puede juzgar o puede decir, este, eh, pues ya no, ya estás grande, ya esto, ya lo otro. La verdad es que yo me siento bastante bien físicamente y es algo que para mí es importante. O sea, yo te puedo decir que me, me siento de 20 y mucha gente se puede reír, lo que sea, pero... En realidad, eh, creo que tomé ese valor, tomé ese valor de decir, pues bueno, soy la persona que, que puede luchar por, por tus sueños, o sea, nadie más lo va a hacer, no me lo van a traer, no me lo van a entregar en las manos. Eh, eres la persona que quiere vivir eso, eres la persona que puede hacerlo. Eh, te digo, yo me sentía bien eh, físicamente y psicológicamente empezaba a tener un, un poder, mi mente de saber que, que podía lograrlo y que lo único que tenía que hacer era pues ir y... Y probarme y pues demostrar que, que yo podía ser parte de, de ese equipo, ¿no? Y muchas veces eh, pensé en que a lo mejor podía estar haciendo las cosas equivocadas porque pues bueno, también puedes decir, ¿no? Pues estoy eh, dejando a mi hijo mucho tiempo eh, o mi hijo pues no va a entender esto, pero... Eh, pues yo me tengo que ir cada 15 días y pues no sé si soy, soy buena madre, no sé si, si lo que estoy haciendo es correcto para mí, para él, para mi familia, eh, no sé si soy egoísta pensando en que yo quiero cumplir un sueño y a lo mejor dejando un poquito de lado otras cosas, pero así tiene que ser, en realidad así tiene que ser y a final de cuentas pues mi hijo va a saber que lo que hice pues sí fue por mí pero también fue por un ejemplo para él y que aparte... Eh, pues el día que él crezca, le voy a decir, así como yo te abandoné cada 15 días, pues así tú, o sea, así tú, y lo tienes que hacer y no por nadie, sino por ti, porque a final de cuentas, pues es tu vida y tú te tienes que pues forjar lo que, lo que te pusiste en algún momento, en alguna meta, y pues si te abandonas, al rato vas a estar, para que no lo hacía, tuve el tiempo, tuve la oportunidad, tuve esto, me sentía bien, y cuando ya quieras hacerlo y no puedas, ahora sí te vas a dar de topes. Mi mamá me decía una frase muy... Muy exacta que me decía, es que los hijos no necesitan a las mamás sacrificadas, necesitan una mamá feliz, una mamá que, que se atreva, una mamá que luche por sus sueños, porque a final de cuentas pues va a ser el ejemplo que le vas a dejar. Y pues sí, sí es cierto, y a lo mejor lo pensaba antes, pero no tan resumido como me lo dijo ella, y cuando me lo dijo yo dije, eso era, o sea, eso era lo que yo buscaba en mi mente, eh, y pues bueno, así se va a ir dando y yo sé que, que a final de cuentas pues la gente puede pensar muchas cosas, pero pues yo ya cumplí hasta el momento, tal vez tuviera más sueños, pero eh, por el momento estoy muy feliz, estoy muy este, orgullosa de que pude hacerlo y pues bien contenta.
0: Ajá, y algo... algo que mencionas sobre, sobre lo que te, el consejo que te da tu mamá, que tú ya lo estabas lle, llevando en práctica y es tan padre cuando te cae eh, el concepto y dices, no manches, esto ya lo estoy haciendo. Ajá, este, y no encontraba las palabras adecuadas Adecuado. y que venga y te lo diga a alguien que, que pues, tiene mucho peso en claro. tu vida. Dices, wow, estoy haciendo las cosas bien y me la, me la estoy rifando en lo que estoy haciendo. Y aparte, pues, eh, algo importante y algo que entendiste que mencionabas que la primera vez que lo intentaste no tenías, podría decir que que la madurez o el sustento también, este, y, y no, no, no solo fijarse y que volteemos atrás mirando esa ocasión en la que no pude, sino decir, esta es una nueva oportunidad y aquí es donde debo de, de sacar más la casta y hacerlo, pues yo creo que con el doble de esfuerzo, porque no solamente lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por, por tu familia.
1: Así es. No, y también es algo que, eh, pues yo creo que a final de cuentas... Eh, no siempre tenemos dos oportunidades y yo de verdad que agradezco a la vida un chorro por porque llegó la segunda oportunidad, muy probablemente pudo no haber llegado y pues bueno me hubiera quedado con esa espinita de que pues esa vez lo pude haber hecho y no lo hice, pero pues bueno la vida me regaló una segunda oportunidad que aparte eh, fue increíble, yo creo que me puso en el lugar perfecto, con el equipo perfecto con las personas correctas y pues bueno, así tenía que ser y así se tenía que vivir, entonces pues esa espera valió la valió la pena, la
0: pena. sí, Así sí. Es. Y, y yo veía algo, algo que, que me gustó bastante y dije wow yo, yo quiero vivir ese sueño <risa> <risa> en sí. cuestión de que cuando te empiezas a preparar viene la pandemia y, y tu esposo te empezó a ayudar a adecuar un poquito el espacio para que tú siguieras, lo, tú siguieras este, entrenando, te siguieras preparando. Y eso suma bastante el tener a alguien que te apoye, a alguien que, que esté ahí para ti en las buenas, en las malas en las peores. En las... Y te impulse aparte, te diga, va, hay pandemia, están todos los lugares cerrados, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a adecuar para que al menos tú, tú sigas entrenando y te sigas preparando.
1: Sí, así es, y aparte, digo, él es súper terco, y yo a veces soy un poquito dura con eso, pero a final de cuentas también le agradezco un chorro porque esa terquedad que él tiene de que te traje unas mancuernitas, o sea, yo no te las pedí, así, pues yo no te las... pero luego ya las estoy usando, me explico, o sea, es como algo que él empezó a hacer y, y me decía, ¿qué más te va a faltar? Y, y mira, te traje esto, y usa la escalera, y compré esto, y, o sea, realmente él fue adecuando, y a final de todo terminé usando todo incluso ahora que no era pandemia pero que no podía por el tiempo porque pues también mi hijo tenía cosas que hacer y a veces pues se duerme y a veces hay cosas que no hay, o sea no puedes controlar en tu día, tú te puedes preparar desde la mañana, ok en la mañana voy a hacer esto esto y esto y esto y en la tarde esto, esto y esto y hay veces que no se puede entonces mi patio era mi carpita de, de entrenamiento, me dijo ¿qué vas a necesitar? no pues sabes que eh, coach ¿qué voy a necesitar? pues esto, esto y esto me lo puso y ahí me preparé para mis dos mundiales y yo creo que eso también vale mucho siempre lo digo eh, lo más que puedes hacer es rodearte de las personas correctas, a veces no vas a saber si es correcta o no, pero un día que sepas que es la persona correcta manténlo en tu vida porque pues, es alguien que, que te va a seguir impulsando y que cuando caes pues, es el único que te va a levantar, la verdad
0: Sí, sí hay, hay un concepto de, de un libro que, que leí hace, hace tiempo que mencionaba que esa persona que, que escoges para, como compañera de, o compañero de, de vida, pues debe de ser esa que a las 3 de la mañana tú te estés muriendo de un dolor de cabeza, sea la que te traiga un té o sea la que te traiga una pastillita para que, para que puedas este, mejorar no y qué padre que que al menos lo encontraste ahí y pues a lo mejor de la misma manera que, que tú sentiste ese triunfo, él lo sintió porque fue parte de eso y porque te está apoyando, te está, te está empujando a que los sueños se, se materializan. Entonces ahí, como quien dice, está padre el contar con el apoyo de, de la familia.
1: Así es. Y bueno, también digo, sin, sin quitar a mis papás, a mis hermanos que pues a pesar de que también me apoyan a mí, lo apoyan a él para que él me apoye a mí. O sea, muchas cosas que, que van en un círculo, es su familia, incluso la familia de mi esposo, que siempre también está ahí, súper al pie del cañón. Yo creo que sin ese apoyo también hubiera sido muchísimo, muy difícil que yo pudiera estar yendo, viniendo, este, dejando a mi hijo. No, o sea, porque pues él también trabaja, obviamente, y tiene sus cosas que hacer. Y, pues bueno, muchas cosas, pero el respaldo de toda, o sea, de su familia, de mi familia, es la verdad que... Increíble.
0: Uh -huh. Y a pesar de eso, este, ¿hubo alguna ocasión en la que llegaste a, a sentir alguna duda de decir ¿esto es realmente lo, lo que quiero o si puedo con esto? Sí, sí. este,
1: Y yo creo que llega ya cuando sientes que estás cansada, que que dices, no sé si si gastar todo ese dinero está siendo lo correcto, si a lo mejor dejarle de comprar algo a mi hijo o dejarte de comprar algo tú, o a lo mejor debes algo que dices, sí, pero tengo que comprar un boleto de avión. este, Claro, claro que pasa, eh, sí tuve algunos episodios donde pues caí, caí, caí bajo y muy profundo, o sea, en donde decía, no, pues, no, ¿para qué? O sea, mira, eh, tal vez no vale tanto la pena o a lo mejor ni voy a llegar o a lo mejor no me, no me eligen o, o simplemente pues mi visión era como estoy cansada, ya no quiero nada, no quiero seguir entrenando, no me quiero seguir esforzando porque eh, pues hay muchas cosas que hacer, pues mi trabajo, eh, tener que pues, ser mamá también y a lo mejor estar tratando de, de hacer todo correctamente y cuando no te sale todo en conjunto, pues también te sientes como fracasada, te sientes como... O sea, no fui al trabajo y había algo pendiente y no lo terminé. Entonces, chin, ya hice mal mi trabajo. O ando fuera y Pablillo está enfermo. Y, chin, pues no estoy siendo mamá. O cosas así. Sí me pasó, sí me pasó varias veces. Incluso dos fines de semana antes de, de irnos, o tres más o menos, de irnos ya a los World Games. Caí, cañón. O sea, y no que hubiera dicho, no, no voy a ir ya. No, para nada. Pero no estaba realmente concentrada en, en lo que estaba haciendo, no me sentía bien. De hecho, tuve un entrenamiento pésimo. O sea, yo decía, ¿me van a cortar aquí? O sea, van a decir, no, ya, o sea, tú no. O sea, si no te puedes eh, estar mentalmente bien, eh, si no estás concentrada, pues, ¿para qué te queremos, no? Pero bueno, también hay un equipo de trabajo en la selección donde saben que pues, las cosas estas pasan y, y nuestra psicóloga y nuestro preparador físico y todo pues te avientan y, y nuestros entrenadores eh, te levantan y te preguntan y cómo andas. Entonces, pues bueno, toda la gente que estuvo alrededor, mis amigas, mis compañeras de equipo que son una maravilla, yo las amo de verdad, eh, pues me levantaron y entonces, pues bueno, ya llegando a los World Games, yo ya iba con otra mentalidad completamente diferente
0: Sí, y tocas un, un punto muy importante y, y al que quería yo llegar, porque muchas veces a través, a lo mejor, de la pantalla o a través de la, de la tribuna, se podría decir vemos solamente a este, jugadores, ¿no? De, dejamos de lado o dejamos de ver todo lo que conlleva el tener una buena mentalidad, el tener una buena eh, preparación, y ahorita mencionas de que hay momentos en los que uno no está al 100% y ahí es cuando entra eh, alguien como entrenador o alguien como, como psicólogo a decirte, va, este ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No solamente decir, ¡Ah, me estás cuando bien mal! Este, si no es, sino el sí. preguntar, ¿por qué? ¿Qué te pasa? no Debe de haber algo si siempre estás en un rendimiento alto y pum, llega, llegas a estar haciendo las cosas mal. Es algo que tiene la persona y qué padre que se interesen y te digan, a ver, vente, vamos a, vamos a, a platicar qué es lo que pasa, qué te hace falta, en qué te podemos ayudar. Entonces eso, eso también es vital. Este, primero, eh, hablemos de, de las últimas dos competencias internacionales que se puede decir que tuviste. La primera fue en Israel. ¿En Israel? Ajá. Ajá ahí fue donde ganaron la medalla de, de plata, si, sí. si mal no recuerdo. ¿Cómo fue el, el prepararte para llegar ahí? Y al estar ahí, pues ya estás viviendo un sueño, se podría decir.
1: Exacto. Eh, pues bueno, fue el periodo y el proceso más largo, pues se atravesó pandemia y, y pues fueron días muy como difíciles porque aparte nos ponían este cosas por internet, por Zoom, las pruebas físicas y pues a ver si estabas bien, si no estabas bien. Entonces ya regresar a presencial, pues fue como nerviosito así de que pues te paras y a ver si estoy para demostrar que, que debo estar aquí, ¿no? Y pues no, la sorpresa fue que todas estábamos bastante bien preparadas y que íbamos en un nivel físico bastante bueno. Entonces, pues bueno, esa preparación, empezar a entrenar con tus compañeras, empezar a entrenar con, con tus entrenadores, que, que las jugadas, que esto, que el otro, pues se fue yendo, la verdad, muy ligero. Eh, ha sido equipos bastante fregones. La verdad que no había estado en un equipo tan unido y tan tan limpio y o sea la verdad yo me sentía muy bien y al llegar a Israel pues fue como que te paras y yo ok ya estoy cumpliendo lo que yo me propuse estoy en un mundial eh, es tiempo de demostrar que pues te eligieron por algo eh, vamos a ganar venimos bien preparadas eh, cualquier persona que nos pongan enfrente pues vamos a, a romperla no vamos a romperla entonces eh, pues bueno se fueron dando los juegos y todos llegamos a la final la final, pues ahí yo creo que pues siempre va a ser un tema competir contra Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en el deporte bastante grande y pues no es cualquier cosa decir, ay voy contra Estados Unidos, ah, pues sí que padre, o sea, pues obviamente que es, ok, vamos contra Estados Unidos, ya llegamos a la final, eh, sí se puede, pero yo creo que los nervios, esa esa cuestión de, de bajarte un poquito de, de que, pues bueno, eh, pues sí son más grandotas, pues sí esto, eh, están muy musculosas, están... Entonces sí sí se intenta así como salir a flote pero como queda los nervios empiezan a entonces yo creo que ahí nos faltó un poquito más de tal vez de confianza en el equipo porque la verdad que traíamos un excelente equipo igual que el que fue ahorita a los World Games y pero creo que pues falló en algunas cosas técnicas también como pues jugadores entrenadores entonces hubo ahí algo que no hizo clic a final y pues bueno pues fue el resultado que pues que perdimos pero sabíamos que no se acababa ahí el asunto porque nosotros nos, no íbamos conformes de haber ganado segundo lugar. O sea, no estábamos conformes, estábamos enojadas, entre comillas, porque era un equipo para, para poder ganar. Entonces sabíamos que si algo, tuviéramos una oportunidad posterior, pues esa oportunidad la íbamos a trabajar de una mejor manera, ¿no?
0: Sí, y... Ahorita que, que mencionabas de, de las segundas oportunidades, eh, me hizo mucho clic y ¡pum! Lo, lo, dije, ahorita lo tengo que mencionar porque sí tienes razón. Este, pues se, se gana o, o se obtiene el segundo lugar en esta competencia y está padre porque ya llegas a, a, a representar a México y dices, va, ya cumplí uno de mis objetivos, que era representar a México. Ahora, yo creo que ahí mismo te planteaste, ahora voy por una por una medalla, y creo que es algo que, que leí ahí que tú le habías prometido a, a tu hijo, que le ibas a llevar una, una medalla. Entonces ya se cumple ahí, pero como quiera, eh, queda ese, ese saborcito de boca de chin, pudimos hacer algo mejor, pudimos haber ganado, pero como mencionas muchas veces, eh, nos ponemos trabas en este caso, es decir, eh, se ven más grandotas, se ven más musculosas, este, es el país que, que empezó con este deporte, entonces... Aunque, queramos, aunque no queramos, es algo que, que impone, sí, ¿no? Que y impone, más si es la claro. primera vez que se, que se compite de esa manera, pero ya llega la, la segunda oportunidad. Pero ¿qué pasaba por tu mente a, a, en el tiempo, en el pre de, de llegar ahora sí a los World Games, de decir, este, China, ahora tengo que ir con otra mentalidad. Se obtuvo acá el, el, la medalla de plata pero ahora vamos a redoblar esfuerzos para poder tener un mejor papel en, en, ese, en esa competencia.
1: Sí, así es. Pues, para empezar, pues es bueno, me tengo que preparar mejor físicamente. o sea Veníamos de una preparación muy buena que, que el preparador este nos, había, nos había puesto y que nos había dado. Y, este, y veníamos bien preparadas, pero yo sabía que necesitaba el doble. Que necesitaba el doble, eh, tenía que ser más rápida, tenía que ser más fuerte. Eh, teníamos que que ser un poquito más conscientes de que también lo físico pues importa. Y yo creo que todas, todas este, nos pusimos esa meta de, de poder cambiar eh, esa, esa preparación física, tener pues cuerpos más atléticos y la verdad nos veíamos, o sea, nos veíamos fuertes. Incluso yo les decía... Qué impresión, terminamos el torneo, terminamos el mundial y todas completas. O sea, no había ni una lastimada, ni una, ni. O sea, traían un tapecito así de que porque una se raspó y la otra, pues ahí medio le dolió algo, pero fue algo que, que sí me impresionó. O sea, yo volteaba y decía, wow, o sea, estamos fuertes, estamos fuertes, estamos completas. Y bueno, yo creo que. Pues para mí era eso, o sea, prepararme físicamente mejor. De hecho, pues nos cambiaron el preparador físico. El preparador físico que, que estuvo con nosotros en este proceso de seis meses lo hizo excelente. Incluso él a inicio de, de, pues de proceso, desde enero, nos dijo una frase, piensa en oro, por ahí la han escuchado ya. Eh, ya se hizo bien famosa porque ya todo el mundo nos las tatuamos, así que <risa> piensa en oro, piensa en oro. Y fue algo que también nos ayudó muchísimo estar siempre con esa mentalidad de que no íbamos por menos, no íbamos por menos, no íbamos por una plata, porque la plata ya la teníamos, este, nosotros queríamos el oro, entonces yo creo que esa, esa frase que el coach Romero nos puso eh, desde inicio fue algo también muy clave de estar pensando, de estar pensando, incluso una de mis compañeras, Silvia, eh, puso la medalla de fondo de pantalla, por ejemplo, entonces cada vez que se quería rendir, pues la veía, entonces nos compartió eso de que, oigan, no, pues yo estoy en el gimnasio y, vean su medalla y ahí vamos todas a ponerla y sí sirve o sea sí sirve entonces esa mentalidad de cambiar de que ahora no me vas a venir a imponer nada a Estados Unidos porque voy por ti y porque México puede y porque México tiene la capacidad de, de ir a romperle todo a todas <risa> este, realmente fue lo que cambió uh -huh. también la psicóloga trabajó muchísimo con nosotros este, fue algo que que también ayuda mucho a veces no creemos pero la mentalidad estar bien eh, tanto físico, mentalmente, en conjunto, es algo que, que te hace crecer, uh -huh. que te hace crecer muchísimo. Entonces, nosotros íbamos conscientes de que íbamos preparadas, de que queríamos ese oro. Entonces, fue algo que, que también yo trabajé mucho, o sea, trabajé mucho y dejé de lado muchas cosas y pensar egoísta, o sea, hacer, uh -huh. voy a ir a entrenar y a veces no podía y de verdad me frustraba, o sea, que es que no estoy entrenando bien, y es que no estoy entrenando bien. Y si hacía, este un día pues, se me tenía que brincar el, el gimnasio y hacerlo en otro día o, o decirle a mi coach, ¿sabes que No pude esta vez porque tengo que ir a hacer no sé qué eh, y recorrerlo, por ejemplo, al sábado, X cosa. Para mí era como, estoy fallando, estoy fallando, uh -huh. no puedo fallar porque, porque tengo que estar bien físicamente porque esto, entonces, era como esa presión, pero una presión buena, o sea, una presión de exigencia que yo necesitaba para saber que todo lo que me había exigido, todo lo que me iba a exigir, pues iba a dar resultado allá. Entonces creo que funcionó.
0: Sí, aparte es el compromiso que aparte de tenerlo contigo mismo, ya lo tenías en conjunto con todo, con todo el equipo y, y me da mucho, o sea, me, me causa mucho ruido el cómo una simple frase puede, este, puede transformar la mentalidad de, de un colectivo, en este caso de todo el equipo, no el decir, piensa... En oro. Y yo creo que esa ya, desde el momento en el que en el que la dijeron, ya para el resto de su vida, yo no solamente sí. para, para la competencia, sino que es algo, como dices tú, se queda tatuado y fue algo en el que dijimos, dijeron, ahí ya me ando uniendo. No, somos este, pues todos, <risa> somos
1: México, somos todos. En el que
0: dijeron, pues vamos por por el oro, ¿no? Y ya tenían en la mente y ya sabían que uno de los rivales a vencer eran las chicas de, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Y como él, también la, la, su compañera que empezaba a visualizarlo en la manera de, de tenerlo en, en, en su celular y yo creo que son de esas anclas que necesitamos para, para salir adelante, ¿no? Porque hay momentos en los que decimos ah, no, ya, ya no puedo, estoy cansado y el tener, o sea, una simple foto de, de, de lo que quieres lograr ahí, pum, te, te da esa, ese eso de empuje o ese spring que te falta para poder romper la, 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 la barrerita y ya ahí este, fue el, el jugar con Estados Unidos y yo creo que ahí ya iban con otra mentalidad de que ya no me iban a poner el, el físico de las personas porque al final de cuentas ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores son en el campo de, de cada...? De competencia,
1: eh, cinco. Okay. Cinco dentro de campo.
0: Ajá, entonces somos cinco contra cinco, Así ¿no? es. Entonces ahí, ahí no hay de que ustedes tengan más o nosotros tengamos más, sino que aquí somos cinco contra cinco. Y eso es clave, el entender que cuando vamos a, a competir o cuando vamos a hacer algo, pues es, es un equipo contra un equipo. No, no tienen superpoderes ellas. Entonces eso, eso fue clave y el verlo ya en, vamos por el oro, ya el, la plata no nos interesa, vamos por el oro.
1: Así es, sí, y fue algo que se trabajó en equipo, incluso, bueno, esta compañera que pone su foto, pero hay otras que te animan y te dicen palabras siempre, o que están en el grupo de que, eh, vamos a echarle ganas, eh, ya entrenaron, eh, o sea, muchas cosas que, que, que en equipo, la verdad, se conjuntó todo, 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 hicimos un relojito, un relojito, un relojito, que a final de cuentas el día de la final jugamos y parecíamos eso, un reloj, un reloj, y todos pensando y jamás dijimos, ah, ya vamos 20-0, X, ya ganamos. No, o sea, siempre fue como, todo no se acaba, todo no se acaba, todo no se acaba, hasta que pitara el árbitro era como que, y ya pues volteas dices 39-6, no manches, o sea, <risa> qué bien, o sea, Ajá. qué bien porque nos preparamos para eso. Fíjate, mucha gente nos dice, bueno, no mucha, pero sí alguna, y las, que, las personas que juzgan hay un poquito de que, no, ¿qué paliza les pusieron? Pues que no entrenaron las de allá. Este, o no iban completas. O, oye, no. O sea, yo entrené para meterle esos puntos. Y la defensa entrenó para parar todas las drives que pudiera parar. Incluso no creíamos que fuera un marcador así. O sea, creíamos que iba a ser un marcador más cerrado. Y, y, y la gente que dice así como, no, pues igual y, y ya ni traen. Oye, espérate. O sea, ¿por qué no dices? Oh, manches? O sea, México trae muchísimo más de lo que llevaba eh, México se preparó de, de un mundial a unos World Games la diferencia de preparación fue increíble o sea, ¿por qué no dices eso? y nosotros así nos sentíamos, o sea, nos sentíamos para darle lo que se pudiera a todos los equipos que se pararan enfrente de nosotros y, y eso fue lo que hicimos y ese fue el resultado, o sea
0: Sí, oye, y qué feo que, que se tenga esa mentalidad de cangrejo, como le llaman ah, siempre, por ahí, siempre hay el, gente. El, el estar demeritando el esfuerzo que, que uno hace sí. y en lugar de decir, de emocionarse y decir, oye, no manches, te la rifaste, lo hicieron muy bien porque no era cualquier este, competencia y era la primera, o sea, fue histórico el, el que ganaran ese primer lugar, ¿no? Y el que demeriten ese trabajo así, tan ganas de meter un sí, que hay, <ríe> ponte a
1: correr, amigo. O sea, no manches. Sí, sí la verdad que hay gente que, que a veces dice muchas cosas, pero pues nosotros nos preparamos para eso, nos preparamos individualmente, nos preparamos, eh, a lo mejor no para ser una mejor jugadora, no sé, para, pero te preparas para, para ser lo mejo, la mejor para tu equipo. O sea, y así nos preparamos cada una, porque pues, a final de cuentas somos de, de diferentes partes de la República, entonces cada quien hizo su trabajo perfecto individualmente para ir a acoplarlo, para hacer un grupo, para hacer un equipo, junto con los coaches, y fue un trabajo... Perfecto, o sea, yo lo puedo decir que, que no le cambiaría nada, más bien pues seguir ahí, ahí, ahí y si no, subir la intensidad, pero yo creo que fue algo y un trabajo muy bien pulido desde staff hasta jugador.
0: Sí, y es muy importante el ya tener una meta en conjunto el que todos eh, sepan a lo que van y sepan lo, por lo que están luchando. Y como mencionas, o sea, son, partes de, son personas de diferentes partes de la República y el poder decir todos, este, este va a ser nuestro en nuestro campeonato esta, esa medalla ya va a ser de nosotros, está súper fregón y yo había escuchado un término que se le llama jugador de vestuario ¿sí? si mal no recuerdo o tengo mal el término que a veces es ese tipo de, de persona que está empujando al equipo de vestidor, sí, perdón de vestido. sí que, que es el que está el que está empujando al equipo a salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es vital porque no todos siempre van a andar con el, sí, con el, con el, ánimo, el ánimo arriba. Exacto. Y a veces a lo mejor ni yo voy a estar con el ánimo arriba, pero mi papel importante es hacer que, que mis compañeros saquen lo mejor. Sí, ¿Cómo sí, es sí. para ti el estar en ese papel o el apoyar a la persona que, que está este, levantando el ánimo del equipo?
1: Sí, mira, yo creo que nos rolamos ese papel eh, entre todas. Eh, realmente no, digo, sí, hay una más que otra, más este, pues líder, pudiéramos así llamarlo, pero creo que esta, este papel lo llevamos porque, por ejemplo, a veces nuestro líder pues, no anda al 100, pero pues ahí entramos otras, ¿no? Pero yo creo que este, tenemos a dos grandes líderes en, en nuestro equipo, que son nuestros coaches, la verdad, Nuestros coaches siempre nos tienen al pie, al pie, al pie, al pie, nuestro head coach, nuestro preparador, pero sí entre nosotras, eh, yo creo que a veces caemos eh, una que otra, y pues entre todas, o hacemos grupitos, o sea, es de que, oye, Pam, anda hasta abajo, ¿qué hacemos? Le preguntamos, no le pregun porque se escucha ¿sabes? ¿no? la vez como, preguntamos, preguntamos así… <risa> O, por ejemplo, yo lo que hago es como tratar de romper ese como hielito, ese silencio, esa, este, no sé, que, que estén así como muy serias. Y pues empiezo a hacer bromas, empiezo a decir cosas tontas y chistosas y, y a veces funciona y ya después nos estamos riendo todas y ya se le olvidó un ratito a lo mejor. Digo, no se pueden quitar los problemas de la noche a la mañana, pero eh, creo que ese papel nos lo rolamos muchas veces, eh, en muchas ocasiones. Y, pues, bueno, yo creo que, que funciona también. O sea, que no sea una persona la que tenga que cargar a todo el equipo. Porque, por ejemplo, nuestras corebacks, pues, tienen que cargar a un equipo completo muchas veces porque, pues, casi siempre son los líderes. Pero imagínate, cargarles el equipo, cargarles este, la presión de que, eh, la jugada, no sé qué, y luego aparte, oye, y anímala. No, pues, va a decir, no manches, o sea, no voy a poder, ¿no? Pero yo creo que en este equipo personalmente... Eh, yo considero que todas tenemos un papel importante. Todas somos diferentes y hacemos ese rompecabezas y lo unimos bastante bien. Entonces nos echamos la mano unas a otras. Mm -hmm. Sí, y es,
0: y es vital el entender, el entender ese punto, que hay ocasiones en las que me toca ayudar, pero también va a haber ocasiones en las que necesito que me ayuden. Y muchas veces no tenemos esa humildad de aceptar que, que no estoy haciendo las cosas bien y que necesito un apapacho, que necesito una broma. Una que...
1: lloradita.
0: <risa> sí, un empujoncito. Sí. Y, y qué padre que el que ya todas hayan tenido esa, esa mentalidad y que hayan entendido la pieza fundamental que, que fue para... Lograr este, este, este gran triunfo, la verdad. Yo, cuando leía las noticias y veía que, que una chica de, de Saltillo, creo, bueno, fueron dos, ¿no? Dos sí, Andrea, chicas de aquí. Andrea ajá, también,
1: pero es que decía, ella
0: vive en Monterrey. Ajá, yo decía, wow, este, ¿cómo puede ser posible de que muchas veces nos limitamos por ser de, de X ciudad y decimos, no, la, no lo vamos a romper o no lo vamos a lograr? Pero ver ese tipo de, de, de notas y ese tipo de personas que, que, que están haciendo las cosas diferentes y que están poniendo eh, a Saltillo dentro de, de una lupa y que vean que hay en este caso talento para el flag fútbol, pues está súper fregón y muchas felicidades. La verdad, qué padre que, que tengamos ese tipo de, de talento aquí en Saltillo. O yo creo que siempre ha existido, pero no, nos habían, no se había dado a notar tan, de esta manera.
1: Así es, pues sí, eh, tuvimos la oportunidad y, y pues como te digo, pues fui ahí buscando por dónde era, encontré y pues bueno, detrás de mí seguramente viene mucha gente de Saltillo que yo espero y deseo de todo corazón, por ejemplo en esta ocasión Andrea que también se, se animó a, a buscarle y a participar y todo, que es una persona que admiro muchísimo, es una chava que le echa un chorro de ganas, que no se rinde, que busca y que busca y que pica y que pica, hasta que también logra sus objetivos, la verdad yo la admiro muchísimo algún tiempo jugué con ella antes, luego ella se fue a rey, y ahora compartir el campo con ella pues es para mí un honor y un gustazo que podamos, yo ponía en mis publicaciones ya somos dos, o sea ya somos dos y así espero después decir sí, ya somos tres, ya somos cuatro o Después me va a tocar decir, ¡qué padre, ya son cinco! O ya se fueron otras dos, o venga, Saltillo, este pues yo las apoyo desde acá. O si a lo mejor me toca entrenar alguna, este, ahora que, que me va a tocar como ser entrenadora y que al rato vea, no, pues fue mi alumna. O sea, digo, hay mucha gente que dice, yo la hice. No, o sea, la gente se hace y nosotros aportamos las cosas que podamos hacer por esa persona, pero las agallas y la fuerza y todo se crea de la misma persona, entonces espero que algún día también pueda decir, pues bueno, ella y yo la entrené y, y, y qué bueno que saltó y todo. Entonces, pues bueno, esperemos mucho futuro para Saltillo en el flag. Hay muchísimo talento, hay muchísimas niñas que, que están eh, jugando y que tienen muchas habilidades, mucho talento. Hay chavos también que, que juegan increíble. Yo a veces digo, ay no manches, o sea, cómo le hacen, o sea, y también les aprendo yo estoy también abierta a la posibilidad de aprenderle a las nuevas generaciones porque como quiera, pues el flag va cambiando y yo me encanta ver a la gente cuando está jugando y, y decir, wow, o sea, yo no sé cuándo pudiera yo haber hecho eso que hacen tantas cosas raras ahora, pero está súper padre, está súper padre.
0: Sí, y ahorita mencionas algo muy importante, pues, que, que, como dices, la gente dice, no, pues yo lo formé, o yo lo hice, o, o que eso, pues no, al final de cuentas tú solamente dejas una parte de ti en, en esa persona, una semillita que, que florece en, en ciertas habilidades que desarrolla, en cierta mentalidad, y pues como mencionas, al rato que ve a, a las personas que, que la están rompiendo y que yo pude dejar esa semillita, pues ese triunfo yo lo siento también eh, como mío, este, digo, wow, este está, estoy haciendo algo algo bueno para la, para la sociedad. Eh, ya para terminar, pomela me gustaría que nos dieras tres consejos o, eh, sí, o tres consejos o tres aprendizajes que te han catapultado pues, al éxito de, que tienes actualmente.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que... Eh, ser disciplinado es una de las cosas que yo siempre he dicho, le apuesto mucho a los entrenamientos, le apuesto mucho a que cada día te estés preparando para algo y que lo hagas de la mejor manera, eh, eso para mí es fundamental. Eh, creo también que pues fuera el miedo, siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a, a tener esa piquita de si lo hago y si lo hago bien, si lo hago mal. Atrévete, atrévete a hacerlo. Eh, muchas veces te puedes equivocar, pero yo te aseguro y por versión propia que todas las veces que lo intentes de 10, tal vez te vas a equivocar en una y te lo aseguro, casi nunca te equivocas. Cuando sueltas el miedo, cuando tienes las ganas y cuando estás realmente pensando en algo, en alguna meta, casi nunca te equivocas. Entonces, inténtalo, atrévete y otra cosa, pues bueno, ser humilde eh, la humildad es creo que que te lleva a muchas cosas uh, te abre muchas puertas y saber que, que vienes desde un lugar y que, que estás eh, compartiendo con otras personas si estás en una disciplina de equipo o si estás en una disciplina individual creo que siempre tienes que ser muy humano para saber dónde estás parado de dónde vienes y a dónde quieres ir
0: muchas gracias eh, por los consejos, Pamela, sé que aunque sea uno o hasta los tres le van a servir a las personas que, que están escuchando. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar a lo mejor si alguien quiere saber lo que estás haciendo, eh, quieren saber un poquito más de Pamela, quieren este, pues, impregnarse un poquito de, de la mentalidad que, que te ha llevado pues, a, hacer, este, eh, a tener una medalla de oro?
1: Bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Pam Reyes10, en Facebook Pamela Reyes, eh, cualquier cosa de verdad tienen ahí, este, pueden mandarme mensajes, lo que sea, de verdad si les contesto, a veces me tardo un poquito, pero yo contesto, trato de contestar todo, cualquier cosa que necesiten, de verdad me pueden encontrar ahí. Lo que sea, lo que sea, estoy para servirles, de verdad.
0: Sí, muchas gracias, Pamela, y, y es verdad, este, yo le mandé mensajito y pues ahorita <risa> se, se concretó el que estuviera aquí con nosotros. Muchas gracias de nuevo, Pamela, por estar aquí con nosotros. Realmente fue una, una buena plática, eh, hay muchas cosas que muchos conceptos y muchas frases que voy a tomar en cuenta para, para poder seguir creciendo y también muchas gracias a todas aquellas personas que se quedaron desde el principio hasta el final de, de la plática, ya saben que se pueden suscribir en cualquier plataforma eh, en donde nos escuchen o bien en YouTube, en Facebook como Rómpela y en mi Instagram como Adolfo Olivares M. Esto sería todo de nuestra parte, así que ya sabes, vas y rómpela. Eso.